0: kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Tym razem w audycjach kulturalnych zabieramy Państwa do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które ponownie otwiera się dla zwiedzających. O najnowszej wystawie czasowej Tumuranów opowiadają jej twórcy i organizatorzy.
1: Wystawa Tumuranów przygląda się historii dzielnicy opowiedzianej przez pryzmat doświadczeń jej mieszkańców żyjących tutaj. W czterech wybranych okresach historycznych, które podzieliliśmy sobie dość tradycyjnie na czas do wybuchu II wojny światowej, kiedy to dzielnica była takim niesamowitym miejscem, gdzie żyła największa społeczność żydowska Europy, mówiąca różnymi językami, jidysz, polskim, hebrajskim, rosyjskim, niemieckim, gdzie mieszkali również Polacy. Bardzo żywe są wspomnienia i legendy opisujące tę dzielnicę północną jako właśnie No właśnie, przekonacie się Państwo o tym na wystawie i będziecie mogli zderzać swoje wspomnienia rodzinne z, z tym, jak my mówimy o tym czasie. Drugą cezurą jest oczywiście II wojna światowa, która wymazała zupełnie to oblicze Warszawy wielokulturowej. Kolejnym etapem, o którym mówimy, to jest budowa nowego osiedla modernistycznego, pełnego światła i zieleni. I wreszcie ostatnim czasem, o którym opowiadamy, to jest czas aż do współczesności. Lubimy myśleć o konstrukcji tej wystawy, że każdy z tych miejsc jest opowiedziany trochę w formie takiego odwiertu w głąb historii. Dlatego, że te poszczególne punkty, one są ujęte w kształt takich um, słupów ogłoszeniowych, czyli takiej małej architektury miejskiej, która właściwie wiele się nie zmieniła od XIX wieku. I możecie tam państwo nakręcać lub odkręcać ten zegar historii i, i zaglądać w głąb lub w przyszłość historii Muranowa. Mówi Kamila Radecka-Mikulicz kuratorka wystawy. Zastanawialiśmy się od samego początku, kiedy muzeum funkcjonowało, kim jest nasza publiczność lokalna. Dlatego, że na wystawie głównej opowiadamy historię społeczności, która byłaby naszym najbliższym sąsiedztwem do wojny. A dzisiaj dla części z naszych sąsiadów opowiadamy historię, o której oni mówią, że to nie jest ich historia. A tą wystawą właśnie chcieliśmy im pokazać, że przez samo to, że na Muranowie mieszkają, oni wpisują się w takie historyczne kontinuum. O
0: tym, co dało początek idei stworzenia wystawy o tej dzielnicy opowiada Joanna Fikus z Muzeum POLIN. Wystawę zaczyna się od pomysłu i tutaj było tak,
2: że podchodzi do mnie profesor Jacek Leociak i mówi, Asiu, jaki ja mam niesamowity pomysł. Byłem w waszym magazynie i zachwyciłem się obiektami, które zostały znalezione w trakcie prac nad tworzeniem Muzeum POLIN. Muzeum POLIN powstało na Muranowie. To jest miejsce, które było domem dla największej społeczności żydowskiej w Europie. Było też rzeczywiście miejscem, które stanowiło centrum getta warszawskiego. Dzisiaj po 70 latach bardzo często jest tak, że kiedy idziemy ulicami Muranowa i nagle widzimy jakieś roboty budowlane w ziemi, widzimy dół, to Tym co wydaje mi się zawsze wzrusza i porusza przynajmniej mnie to jest fakt, że widzę fundamenty domów i niekiedy okazuje się, że tam są przedmioty, które towarzyszyły życiu codziennemu żydowskich mieszkańców tego miejsca. I w ten sposób te obiekty takie cudem odnalezione stały się też ważną częścią
0: kolekcji Muzeum POLIN. I właśnie takie obiekty archeologiczne stanowiły też bazę do pracy nad jednym z projektów zrealizowanym przez badaczkę zagłady Zofię Waślicką-Żmijewską i artystę Artura Żmijewskiego.
3: Zostaliśmy poproszeni na samym początku prac nad wystawą przez pomysłodawcę profesora Jacka Leociaka o to, żeby znaleźć jakiś sposób na pokazanie przedmiotów, które znajdują się w obiekty w magazynie Muzeum POLIN. To są rzeczy, które były wykopane w czasie dwóch takich odkrywek archeologicznych w miejscu, gdzie teraz stoi muzeum. Są to rzeczy przeróżne, jest ich kilka tysięcy i w większości są to zupełne destrukty. Są to rzeczy, które nawet trudno rozpoznać, czym kiedyś były. Pomysł od początku był taki, to był pomysł muzeum, żeby pokazać te przedmioty na zewnątrz, tak żeby okoliczni mieszkańcy mogli też je je oglądać, nie wchodząc do muzeum, nie wchodząc na wystawę. Ze względów konserwatorskich nie było możliwe wyniesienie ich na zewnątrz i taka prezentacja. Dlatego musieliśmy zaproponować jakąś formę zdjęciowo-filmową, Chcieliśmy je oddać jakoś współczesności, tak? te, te rzeczy, które są Same w sobie niezbyt ciekawe to nie są jakieś piękne, cenne zabytki to są zupełnie codzienne przedmioty, często zresztą niekompletne albo same fragmenty ich, więc postanowiliśmy pokazać je w takim kontekście odpowiadającym ich funkcji, natomiast zupełnie współcześnie, to nie nie miała być żadna incenizacja. Dlatego zabraliśmy dzbanuszek do kawiarni i i tam postawiliśmy na stoliku z z filiżankami. Nożyce krawieckie zabraliśmy do zakładu krawieckiego. Fragment zegarka do zakładu zegarmistrza, który położył je razem z innymi zegarkami do naprawy.
4: Zamysł był taki, żeby stworzyć pewnego rodzaju emocjonalną relację do tych zdjęć i poprzez te zdjęcia do tych przedmiotów, no, żeby to nie było jałowe fotografowanie dokumentalne, żeby nasycić te fotografie właśnie emocjami, żeby jakby one były perswazyjne wręcz, czy takie sugestywne mocno. Te fotografie no, nie mają charakteru dokumentalnego czy dokumentacyjnego, tylko właśnie są taką interpretacją są, można powiedzieć, interwencją artystyczną w ten ich świat, są jakimś rodzajem takiej reanimacji tych przedmiotów niemożliwej, bo wiadomo, że to bryła zegarka, która składa się z rdzy takiego przetrawionego metalu, jakichś tam składników biologicznych, pewnie fragmentów drzewa, trawy, roślin, które wszystko przerosły. I tak dalej, to nie ruszy już, ale możemy jakby zasugerować, że ten zegarek ciągle chodzi, cyka, żyje, albo ma swoje życie, tak? to kogoś należy, z jakiejś relacji z, z człowiekiem.
3: W środku są też zdjęcia dokumentalne takich budynków ostańców, które przetrwały z czasów wojny do dziś i które pełniły bardzo ważną rolę w czasie wojny i, i getta. To jest Żelazna 103, budynek tzw. Tak zwany Czy czyli to była siedziba Niemców, którzy odpowiadali za likwidację getta warszawskiego. Tam też mieściło się takie więzienie, w którym głównie byli osadzeni Żydzi przyłapani na trubach ucieczki i dwa budynki przy ulicy Stawki, które wchodziły w skład uszak placu. Teraz tam się mieści Szkoła Ekonomiczna i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I wszystkie te budynki z fotografowaliśmy w taki sposób, że pokazujemy budynki zupełnie sp- współczesne, nie staramy się tutaj jakoś nadać temu jakichś archaicznych elementów, natomiast staraliśmy się odszukać takie elementy, które pamiętały tamte czasy i jest ich całkiem sporo, zwłaszcza w tej Szkole Ekonomicznej na Stawkach. Wciąż jest oryginalny układ pomieszczeń, wciąż są drzwi pamiętające tamte czasy. Tam mieścił się też szpital, w getcie i wciąż ten budynek ma dużo elementów, które te czasy pamiętają.
0: Bardzo interesującym punktem tego projektu stała się również próba topograficznego umiejscowienia niezwykle istotnej niegdyś ulicy Nalewki, która stanowiła Centrum Handlowo-Rzemieślnicze dawnego Muranowa.
4: Sposobem na pokazanie tego... W przebiegu tej ulicy był przelot dronem z filmowaniem tego dawnego przebiegu, więc będzie można zobaczyć, gdzie ta ulica była albo gdzie jej pozostałości teraz są pod współczesną zabudową.
3: No to było rzeczywiście bardzo ważne, tętniące życiem miejsce, po którym został malutki fragment tej ulicy, który ściągnie wzdłuż ogrodzenia Ogrodu Krasińskich i od niedawna odzyskał swoją nazwę Dawne Nalewki. Ulica Nalewki jest zupełnie w innym miejscu na Muranowie. Nie pokrywa się wcale z historycznym przebiegiem tej ulicy i ten fragment ściągnie się tylko do bramy Ogrodu Krasińskich i tam się urywa. Dalej ona biegła poprzek ulicy Andersa, wchodziła w osiedla i przecinała je zupełnie na skoń. I, i kończyła się właśnie na placu Maranowskim.
0: Konfrontacja historii ze współczesnością jest główną osią całej ekspozycji, w ramach której swój kolaż przestrzenny zrealizowała również Jadwiga Sawicka. Głównymi autorami samej wystawy są natomiast pisarka Beata Homontowska i wspomniany już profesor Jacek Leociak, pomysłodawca całego przedsięwzięcia.
5: Muranów mam we krwi, pod skórą, pod powiekami. Moje życie rozpoczęło się na... Nowolipie 16 i rozgrywało się w przestrzeni, którą wyznaczało takie punkty muranowskiej topografii jak Anieliewicza 33, tam gdzie się przeprowadziliśmy z Nowolipia, Esperanto 5, Szkoła Podstawowa numer 234 imienia Juliana Tuwima, Liceum 45 imienia Romualda Traugutta na Smoczej 6. To jest moje miejsce. Ale ta wystawa jest właśnie o takim własnym, indywidualnym, jedynym, niepowtarzalnym miejscu. Każdy ma takie swoje miejsce. Czy to będzie Muranów dla tych, którzy się tam urodzili, żyli, wychowali i mieszkają? Czy to będzie każde inne miasto, mniejsze lub większe wieś, osada? Każdy ma swoje własne indywidualne miejsce, miejsce zadomowione, miejsce niepowtarzalne. I o tym właśnie jest ta wystawa, o własnym domostwie, o lokalności, która jest zawsze uniwersalna. Dlatego to jest wystawa dla was, dla każdego z nas, bo każdy musi odnaleźć swoje korzenie, I swój własny dom.
2: Ja muszę przyznać, że myślę o tym z dużym wzruszeniem i taką czułością, bo chyba każdy z nas, kiedy się rozejrzy po swoim domu, po swojej dzielnicy, po swojej okolicy, to zaczyna myśleć o ludziach, którzy tu żyli wcześniej. A jednocześnie myśleliśmy sobie o tym tak, że ci, którzy mieszkają tutaj dzisiaj przez ostatnie 70 lat, Czasem musi im być trudno żyć w cieniu zagłady, w cieniu tego, co się tutaj działo. To jest żywa dzielnica, to jest dzielnica, w której dużo się zmienia, w która jest, wydaje mi się, bardzo y, przyjemnym miejscem do życia. W takim sensie tego, że jest tu dużo zieleni, są niezbyt wysokie domy, jest dużo przestrzeni publicznych. Więc chcieliśmy też opowiedzieć o tym, jak to jest żyć na Muranowie dzisiaj i co tu się dzieje. Ja jestem warszawianką i zawsze to miejsce było dla mnie bardzo wyjątkowe. Wiedziałam, że tutaj żyli ludzie, których już nie ma, że tu się wydarzyła nieporównywalna z niczym tragedia i myślę, że to jest okazja do takiego osobistego dowiedzenia się o tym i zastanowienia się, a może moje miejsce, w którym jestem, może ono ma swoją historię. Myśmy nawet stworzyli takie hasło zajrzyj w głąb swojego miasta, bo tak naprawdę każdy z nas może rozejrzeć się z taką uwagą i wrażliwością i czułością dookoła siebie i to bardzo bym do tego namawiała.
0: Wystawa Tumuranów stanowi nie tylko spojrzenie na historię oraz obecne oblicze dzielnicy, ale jest również zachętą do przemyślenia i odkrywania miejsca własnego pochodzenia. Ekspozycja otwiera się już dzisiaj i potrwa do 22 marca przyszłego roku. Zapraszamy do Muzeum Polin w Warszawie.
4: Pozycje kulturalne w dobrym tonie.